0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы, как всегда, будем говорить на интересные темы. Подготовка этого выпуска, к удивлению моему, удалась мне неожиданно тяжело, хотя у меня было много материала. Я материалом хорошо владею, но, несмотря на это, почему-то мне было очень сложно скомпоновать его и представить так, чтобы вам было интересно слушать, чтобы для вас это было как-то познавательно. У меня есть что рассказать, и я попробую сделать это как можно более полно. Итак, сегодня мы будем разговаривать о Death Awareness Movement. Перевод на русский будет немного, по-моему, корявым или слишком узким, не отражающим наполненности термина. Но термина. Так или иначе, в русском языке Death Awareness Movement сейчас называют движение за осознанное отношение к смерти. Начать разговор об этом явлении лучше с рассказа о Death Studies вообще, или а вот антологии, как у нас принято называть это в России. Сюда относятся исследования в различных дисциплинах. Это психология, история, культурология, этнография, медицина, философия, социология, антропология, конечно же, и даже гендерные исследования. Различные общественные движения, образовательные инициативы, научные центры, ассоциации, они довольно слабо связаны между собой, их по большей части объединяют темы исследований, и во многом библиографиям как основа исследования. Разумеется, различные наставления и трактаты о смерти известны с древних времен, как минимум со средневековья в Европе. Это Мариенди. трактаты об искусстве хорошей смерти. Они были бестселлерами в свое время, особенно книга Джереми Тейлора, которая называлась «Искусство благой смерти». Смерть оставалась для ученых вещью в себе вплоть до конца 19-го, начала 20 века. Я подчеркиваю, именно для ученых, не для философов, не для теологов. С научной точки зрения рационализация смерти началась уже довольно поздно, когда появились редкие исследования в области, ну, сначала психологии. Это конец 19 века. Тогда психология была также тесно связана с спиритизмом и мистицизмом вообще, паранормальными проявлениями человеческой природы. Тогда пытались все это как-то осознать и показать, что человеческая психика может быть настолько активна, что может взаимодействовать с окружающим миром и даже с миром духов. Следующей научной областью стала социология. И все началось с работы Дюргейма, которая называлась «Самоубийство». Это самый конец XIX века. Революционная для той эпохи работа, которая не получила продолжения систематической разработки со стороны других ученых. Единственная дисциплина с систематическим подходом к описанию и структурированию всего того, что окружает смерть в человеческом обществе, тогда была антропология. Она, кстати, остается такой наукой. Особенно антропология в историческом аспекте. Например, работа Джеймса Джорджа Фрезера «Страх смерти в примитивных религиях» — это 1933 год, Фрезер вообще внес огромный вклад в изучение магии, татемизма и фольклора. Его огромный труд, просто колоссальный, не, 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 я не могу представить, как это мог сделать один человек, сделать такое огромное исследование, и обобщение. Труд под названием Золотая ветвь, который известен любому историку и антропологу. Также очень знаковой, но одинокой для своего времени была работа Роберта Герца ⁇ Смерть и правая рука ⁇ Она была недавно издана на русском языке. Большое спасибо редакции журнала. «Археология русской смерти». В медицине, в первопроходцем изучения проблемы умирания можно считать сэра Уильяма Ослера и его последователя Альфреда Уотчестера, который заставил медицинские круги обратить внимание на процесс умирания. Ранее медицина не интересовалась тем, что происходит с человеком вот в этот терминальный период. Да, его можно лечить. Его можно лечить до определенного момента, когда лечение бесполезно, и врач уже ничего не может сделать, пора звать священника, как тогда считалось. И далее термин «тонатология» ввел в оборот наш соотечественник Илья Ильич Мечников. Сам термин был известен с середины XIX века, он зафиксирован в Оксфордском словаре, но именно Мечников в работе «Тюды оптимизма» употребляет понятие «тонатологии» применительно к изучению естественной смерти. Мечников считал тонатологию молодой дисциплиной, по сравнению с тем, какое место смерть занимает в философии, религии, искусстве, в науке ей отводится очень незначительное внимание. Он писал, этим печальным обстоятельством можно, если не оправдать, то, по крайней мере, отчасти объяснить нападки на науку за то, что она занимается частными вопросами и пренебрегает великими задачами человеческого бытия, например, вопросом смерти. Идеи Мечникова дальше стали руководством для многих ученых, которые изучали смерть. Одна из наиболее серьезных попыток развития научной тонатологии была сделана уже в советский период светилым ученым-патологоанатомом Шором. Он опирался на идеи Мечникова, и в книге о смерти человека, введение в тонатологию, он определяет задачу этой науки как следующая. Тонатология должна понимать свои задачи не узко в смысле трактата о статике смерти, а более широко. Главнейшей задачей тонатологии должно быть выяснение всех условий, приведших к смерти организм, как индивидуальное целое. Тонатология должна включить учение о динамике умирания, то есть учение о тонатогенезе. Советский период исследований в области тонатологии были исключительно материалистическими. Они проводились в рамках патологоанатомии, судебной экспертизы и реаниматологии. Почему так произошло? Дело в том, что смерть уже в работах классиков марксизма в частности, в работах Энгельса, рассматривалась исключительно как биологический факт. То есть обсуждение этой темы на уровне философии начиналось и заканчивалось только в комментариях к работе Энгельса. Работа называлась «Диалектика природы». Любые другие методы исследования вопроса смерти, кроме естественно научных, тогда были недоступны. И здесь необходимо сказать, что научное изучение смерти не дает значимого результата для людей, которые ищут ответы на извечный вопрос, а в чем смысл смерти, что это такое. И методы научного анализа, среди которых главная это верификация, совершенно неприменимы к такому объекту, как смерть. Можно изучать околосмертное состояние, можно изучать клиническую смерть, но не саму смерть в ее сущности. То есть этим вопросом занимается философия и религия, но никак не естественной науки. Да, кстати, удивительно, но психология до середины 20 века практически не касалась темы смерти и умирания. Сейчас нельзя однозначно характеризовать наше общество как отрицающая смерть. Отрицание, безусловно, есть, оно проявляется в иных формах, нежели сто или семьдесят лет назад, когда закрытость тем для научного исследования была очевидна. Death Studies как отдельное направление научной мысли – Берет свое начало в Америке, где до 60-х годов 20 -го века эта тема не считалась достойной внимания научной общественности. И первым, кому удалось начать разговор в среде медиков и психологов, стал Герман Фейфель. Он это сделал в рабочее значение смерти. Работа оказалась объемным междисциплинарным исследованием во многом основанным на идеях Юнга и других философов. Кстати, междисциплинарность — это одна из отличительных характеристик death studies, которую можно наблюдать и сейчас. Далее, в 60-х годах появилась культовая книга Джессики Митфорд «The American Way of Death», изданная в 1968 году, и там она... Показала всю изнанку похоронной индустрии Америки, это очень специфическая область, я уже об этом упоминал, и мы об этом будем говорить подробнее, со своими традициями, со своим укладом, но мало кто из забывателей представлял, как это работает. Мидфорд показывает, что похороны это прежде всего очень хороший способ заработать, и ничего больше. Нет никакой особой заботы о прахе нет никакой заботы о чувствах родственников похороны, это прежде всего способ заработка для фирм, которые этим занимаются. Причем заработок существенный. В 90-х годах книга исследования это было обновлено само, самим автором, буквально перед смертью Джессики Митфорд. И там она показала, что за буквально эти 30 лет не изменилось ничего, вернее, все стало намного хуже, цены выросли кратно, и коммерциализация индустрии достигла своего пика. В 1974 году работа Эрнеста Беккера «Отрицание смерти» получила пулицеровскую премию. Я об этой работе хочу рассказать отдельно, она того заслуживает, мы об этом тоже поговорим позже в другом выпуске. И в 70-х годах в США появляются периодические научные издания, посвященные вопросам смерти и умирания. С тех пор количество работ во многих дисциплинах увеличивается год от года, и... Научная мысль стала влиять на общественное сознание. Сами ученые стали популяризировать свою работу. И сейчас Death старис это слишком расплывчатый термин, который требует уточнения, что именно выступает объектом. Что ученые исследуют? Это традиции ритуалы, может быть, суицид, или практики скорби, или похоронную индустрию, социальную политику демографические данные какие-то. Смерть сама по себе чрезвычайно емкое, объемное понятие, и говоря о каком-то из его аспектов, обязательно нужно досконально описывать объект и использовать подходящую для него методологию. Потому что любое обобщение в этом случае, расширение области исследования обязательно наткнется на какие-то исключения и противоречивые факты. Также хочу подчеркнуть, что с начала развития Death Studies Произошло размежевание с религиозными мыслителями и религией вообще, даже с теми практиками, которые в рамках религии помогают человеку понять важность смерти как часть жизни и подготовиться к ней. Акцент э, ставился именно на научности исследований. Современные работы больше не затрагивают посмертные переживания, например или то, как сейчас люди представляют себе жизнь после смерти. И есть ли вообще такое представление сейчас? Хотя это было бы очень интересное исследование. А, образуется вот такое слепое пятно, в котором остаются многочисленные субъективные переживания, связанные со смертью, где death studies начинает ходить вокруг да около. Это можно объяснить самой природой изучаемого феномена, так как рационализация смерти происходит только опосредованно, как я уже говорил. И то, что строго научный подход изучить не в состоянии, остается на откуп автора многочисленных книг в мягких обложках о жизни после смерти, где смерть предпочитает называть переходом, изменением, путешествием, Предсмертный опыт – это уже отдельный жанр такой около околопсихологической и около религиозной литературы, и он оказывается востребованным именно теми людьми, которые активно интересуются вопросом о конечности своей жизни. Death Studies начали влиять на общественную жизнь, и уже несколько десятилетий существует Death Awareness Movement. Главная цель этого движения – обсуждение вопросов смерти с широкой аудиторией и освобождение людей от страха смерти, осознанного или бессознательного а также борьба с табу на темы смерти. К Death Awareness Movement относятся работа активистов, Death Cathies, лекции, общественная деятельность, и подъем движения также связан с гуманизацией общественных процессов и с расцветом общественных движений активизма вообще. Вероятно, наиболее популяризированной организацией в этом движении стал Орден Хорошей Смерти или Death Positivity. Начало этого движения положила Кейтлин Даути, весьма энергичная, жизнерадостная женщина, такая яркая брюнетка. Она по образованию историк-медиевист, долгое время работала в крематории, о чем написала автобиографическую книгу. Изучала практики погребения, получила второе высшее образование по специальности «Погребальное дело». Ведет блог на YouTube, называется «Ask a Martician. Постоянно выступает с лекциями, ее лекции даже есть на TED Talk. Сейчас у нее в Лос-Анджелесе есть собственное похоронное агентство, и она выступает в роли борца с корпорацией в похоронном бизнесе. Ее очень не устраивает, что люди часто лишены возможности попрощаться с умершим, а умирающий часто не видит своих близких. У родных нет выбора способа погребения, то есть есть специальные уже принятые практики. И если человек хочет сделать шаг влево, шаг вправо, то ему нужно... Очень постараться, чтобы выбрать иной способ погребения. Цены за услуги сейчас очень высокие, индустрия работает в потоковом режиме. По статистике, большинство людей в Америке умирают в больницах, хосписах, домах престарелых. А согласно опросам, многие желали бы провести свои последние дни дома с семьей. Но система здравоохранения работает вот так. Врачи убеждают родственников, что медикаментозное сопровождение, уход именно в больнице для умирающего лучше. И такая смерть менее болезненна для самих близких. Кейтлин такое отношение видит как аномальное, она против такого искусственного отдаления от смерти и пропагандирует принятие смерти, позитивные отношения. И еще в Америке широко распространена практика бальзамирования, это не очень хорошо для окружающей среды. И опять же, людям не предлагают альтернатив, если они сами не будут интересоваться. Ну, альтернативы есть, их довольно много. Это экологичное погребение, так называемый Green Funeral. Кремация, рисомация или гидролиз, то есть растворение останков в щелочном растворе. Промессия, кстати, вот недавно одно из последних веней Погружение тела в азот, потом измельчение его с помощью вибрации и выпаривание воды из останков. Останки абсолютно экологически чистые, в них не содержатся никаких вирусов, никаких бактерий, и их можно хоронить традиционным способом. Люди к движению Death Positivity относятся по-разному. Есть горячие сторонники уже во многих странах, среди психологов, работников похоронной индустрии, обычных людей, среди феминисток, кстати, тоже, потому что Кейтлин считает уход за умирающими женским занятием так было принято во многих культурах. Сиделки даже сейчас это в основном женщины. В рамках Death Awareness Movement существуют курсы подготовки акушерок смерти для паллиативной медицины. В последнее время на Death Positivity обратили внимание активисты Social Justice, куда же без них. Есть и критики Даути. Они говорят, что своими откровениями она не сообщает ничего нового что со времен Мидфорд мало что изменилось в похоронной индустрии, что ее подход слишком прямолинейный и узкий, по крайней мере в том, что касается предмета разговора о смерти, что ее взгляд однобокий, что цель ее инициативы труднодостижима, так как воспитать какое-то иное отношение к смерти, находясь в контексте культуры определенной, очень сложно. И что вообще табу смерти само по себе иллюзорно в наши дни. То есть она борется с тем, чего в принципе не существует. Как можно менять отношение к смерти согласно принципам death positivity? Как говорится Макетлин, важны две вещи. Первое это самопознание, работа с переживаниями и развитие этого отношения в самом себе. Второе это перенаправление своих переживаний вовне их трансформация в нечто полезное для окружающих. От волонтерской работы на кладбищах и в хосписах, например, до понимания и разъяснения юридической стороны похорон, юридических норм, то есть человек должен быть готовым говорить о смерти с другими людьми, чтобы они могли прийти к нему за помощью и поддержкой. И иметь такого человека в своем окружении очень важно. Так уж получилось, что основой для... Большой частью исследований стал марксизм и постмарксизм по разным причинам. С этих позиций удобно рассматривать и по-новому трактовать общественные процессы. Вопросами смерти в современном обществе занимались ученые и школы с марксистской идеологией. И к тому же конкуренции этой парадигмы сейчас нет, то есть выбирать не из чего. По крайней мере там, где очень сильны леворадикальные настроения. Раньше философия и наука конкурировали с религией, она была основным способом разговора о смерти и посмертном существовании. Теперь же в этом качестве она почти утратила свою значимость. Мы сейчас наблюдаем своего рода регресс к тому состоянию, когда восприятие религии, религиозная картина мира, становится очень личным делом. Сравните со средневековьем, например, когда религиозная картина мира была приемлемой для большинства людей, и в том числе э, приемлемо все то, что касается ухода из этого мира с точки зрения религии. Death Awareness Movement возникло не случайно. Это, с одной стороны, реакция на какие-то процессы в обществе, и, с другой стороны, часть гораздо более глобальных процессов, происходящих в настоящее время. То, в каком состоянии оказалось общество и культура, это не результат какого-то грандиозного плана. Для меня было бы логичнее предположить, что все, что сейчас происходит, это состояние хаоса, который определенные стороны, правительство, например, или корпорации, могут использовать в своих интересах, но ни в коем случае не контролировать. Когда я говорил в первом выпуске о том, что нас учат много чему, но не учат важным вещам, в том числе более взвешенному отношению к смерти, я был очень неправ, погорячился. Нас действительно учат многому. Как растить детей, как добиваться успеха, как строить личную жизнь, как следить за здоровьем. Но только если мы сами заинтересуемся этим непосредственно, потратив на это средства и время. По умолчанию общественные институты не имеют такой цели – научить человека необходимым для жизни навыкам. Для того, чтобы его жизнь была полноценной, и позволяла ему реализовываться. Все, что дают в школе, университете, относится к другой сфере. Это создание функционального человека. Это передача знаний для более-менее эффективного исполнения трудовых обязанностей. И только. Подразумевается, что все остальные навыки человек получает внутри семьи или в процессе социализации. И эффективность такой стратегии мы можем наблюдать сегодня, просто оглянувшись вокруг. Ну, Пожалуйста, подумайте, сколько из ваших знакомых могут сказать, что у них счастливый брак. Действительно, чисто сердечно Что они достигли успехов на любимой работе. Или у них хорошие отношения с детьми и близкими. Или у них есть желание и силы заботиться о своем теле. Или создавать что-то новое, творить. Когда я планировал этот эпизод, у меня возникла хорошая метафора. Представьте себе группу людей, общину живущую в высокогорье, например, или в лесах. И вот они неожиданно оказываются в пустыне, где их опыт выживания и жизни неприменим. Им приходится заново изобретать практически все, от способов добычи воды, строительства жилищ, до лечения новых неизвестных болезней. Вот сейчас из-за того, что семейные связи очень слабые, какие-то традиции и способы их передачи тоже практически исчезли. Каждое поколение оказывается в роли вот такого племени, попавшего в неизвестную среду обитания. Опыта стариков нет, он не работает в изменившихся условиях, мы не понимаем, что такое семейная жизнь и зачем она нужна вообще. Очень мало позитивных примеров, демонстрирующих значимость этого института и того, как люди в семье могут безболезненно, продуктивно взаимодействовать в разных ролях, как любовники, например, как родители, партнеры. Масштаб проблемы можно оценить по-разному. Достаточно почитать, какой жуткий стресс испытывают молодые при рождении ребенка. Если им надо еще при этом работать, если нет бабушек, дедушек. Огромное количество молодых матерей просто воят в интернете, они не представляют, что такое растить детей. Их к этому очень важные в жизни вещи, намного более важные, чем карьера там, или улучшение социального статуса, их никто не готовил. Если у них не было в семье младших сестренок-братишек, и если они не видели, как э, ухаживает и растит их мама, если они не принимали участие в этом процессе сами, они не знают, что это такое. Какое там правильное отношение к смерти? Если человек проживает несчастливую, тревожную жизнь, смерть он может понимать максимум как избавление от тяжести. И то, даже с такой вот жизнью человек э, может расставаться очень тяжело. Он не понимает, зачем она ему нужна, но другой жизни он просто не представляет. Почему движение появилось сейчас, и разговоры о страхе смерти, избегании смерти стали такими популярными на Западе? У нас еще популярность... о популярности говорить рано. В первом выпуске я говорил, что страх сковывает наше мышление, ограничивает его. Страх — это нестабильное состояние, и... Как любое нестабильное состояние человека и общества, его легче контролировать извне, чем изнутри. И одним из инструментов контроля сегодня являются как раз те самые страхи, искусственно вызванные и естественные. На страхе смерти, страхе потерять возможность воспринимать мир через ощущения, страхе старости, утраты молодости уже долгое время успешно спекулирует маркетинг фармакологические, косметические компании, индустрия медицины, здорового образа жизни, спорта ну и так далее. И власти, ну, по крайней мере, ну, насколько я могу судить, по крайней мере, со времен Холодной войны, вплоть до наших дней, когда все борются с угрозой терроризма, тоже успешно эксплуатируют страх. Страх террористических атак напрямую связан со страхом смерти. И общественное мнение, восприятие легко поддается влиянию, если людям постоянно внушают мысль о безальтернативной необходимости такой борьбы и каких-то предупредительных мер, иначе завтра вы или ваши близкие могут погибнуть. Страх перед терактом – это страх преждевременной внезапной гибели, прежде всего. Коллективный страх заставляет поступаться любой степенью свободы. Тут, кстати, можно еще упомянуть и о прикориате, но многочисленном классе людей, которые мало влияют на политику государства, на общественную жизнь и очень зависимые от обстоятельств, от благосклонности, неблагосклонности государства по отношению к ним. Именно они находятся в состоянии неопределенности, подвержены стрессу, массовым неврозам и, да, всяческим страхам. Почему люди согласны на подобное существование? Почему часть нас самих, наша природа, может нас так пугать? Над этой проблемой работали разные философы, мыслители. И из того спектра идей, которые доступны мне, я бы выделил несколько направлений. Прежде всего, это идея отчуждения в немецкой классической философии. Вообще, само понятие существовало со времен Канта, и многие мыслители прорабатывали его, и досконально разработал теорию отчуждения уже Карл Маркс, сделал его одной из основ своей теории. Итак, там есть четыре вида отчуждения. От процесса труда, от результата труда, от самого себя и от природы. И в результате отчуждения человек не воспринимает себя непосредственно. Он теряет связь с, с самим собой первоначальным. У него вместо этого появляется представление о себе. И в этом представлении смерть больше не является нашей неотъемлемой частью, при этом оставаясь безусловным биологическим фактом. Вот такая вот диалектика. Далее идея представления, иллюзии, созданной человеком, проходит через всю европейскую философию XX века, через экзистенциализм. У них есть идея бегства человека от собственной свободы, от свободы выбора в какую-то неподлинную жизнь, в жизнь такую, какая заведена во всем мире. То есть человек теряет, опять же, свою собственную природу и принимает все те ценности и установки, которые ему диктует общество. При этом он опять же забывает о том, как нужно относиться к своей самости. Далее, франкфуртская школа. Это Эрих Фром. У него буквально в каждой работе поднимается эта проблема. Одномерный человек Маркузе. Французская философия, начиная от анархистов середины века, там от Гиде и его общества спектакля, который тоже говорил о, об иллюзорности нашего восприятия, о том, что мы не можем воспринимать самих себя непосредственно, не то что уже окружающих, самих себя не, мы не можем воспринимать такими, какими мы есть. Заканчивая Жаном Бодриаром его концепцией гиперреальности, в которой мы все с вами живем из последних сил. Можно и дальше продолжить этот список, поговорить о современной теории сознания или о философии слова Жижика, которая до сих пор развивает идею абсолютно глобальной иллюзорности нашего восприятия, в первую очередь восприятия самих себя. К чему я проговариваю все эти банальности? Я начал с того, что Death Awareness Movement возникло не случайно. Это реакция на какие-то процессы в обществе, вы можете их по-разному оценивать, как аномальные, как естественные, как хаотичные. Но принятие смерти, понимание ее значимости, способность по-разному оценить ее роль в жизни, а не только как неизбежное зло, неотвратимое и неизвестное, возвращает человека к самому себе, к реальному миру, который лишен покрова наших иллюзий. Человек постоянно погружен в иллюзию, созданную или им самим, или другими людьми, но в конечном счете смерть это самое реальное в том мире, которое мы создали. С вами была станция Конечная. Помните, жизнь прекрасна.